0: 我们常常在生活当中啊，用、so “馊主意”来形容那些啊出发点好像很好啊，但是却极不靠谱、特别离奇的那些主意。那馊、so、主意历来都有啊，而且是花样百出，屡见不鲜。那今天呢，我们就按照时间顺序吧，随便找几个啊来做一期节目。那我们先讲第一个吧，堪称是史上天字一号的馊、so、主意。这是一个怎样的故事呢？话说，在战国末年的韩国，当时出了一个桓惠王。史书说他是少时天资聪慧啊，不曾想，这个桓惠王呢继位的时候，韩国已经是内忧外患，风雨飘摇。啊，虽然说历届韩王呢，也想让韩国富国强兵，啊，无奈当时韩赵魏三家分晋的时候，这个韩国分到的领土啊，不管是大小啊，还是地理位置啊，军事实力啊。都是战国七雄当中最弱的，拳头不如人家大，自然结果就是经常被胖揍了，尤其是被身边的强秦，那虎狼之势，更是狂虐韩国很多次。据史书记载，仅双方兵力十万以上的战争啊，就有十九次。数十年下来，韩国真是尸横遍野，国土沦丧啊，被秦国欺负的是死去活来。对内呢？虽然说韩国当时也是变法了啊，推行了申不害的改革，取得了一点点成绩，但是由于有很大的局限性啊，效果呢远不如韩、秦等国。在这样的大背景下，那即位的韩惠王也很无奈呀、啊，哎呀，怎么能够守住老祖宗留下的基业呢？他是想啊想啊想，哎，在电光火石间，一个 idea 诞生了，这个恶邻琴。那是我最大的威胁，不是老打我吗？啊，攒一点钱都被他收了保护费了哈、啊，攒一点钱被他收了保护费了，那我还怎么发展呢？所以呢，按照韩惠王的这个聪明的逻辑啊，要让韩国发展起来，就得让这个秦国少揍我，要让他少揍我，我就得让他疲弊劳乏啊，抽不出时间，抽不出精力关照我，那韩国不就安全了吗？啊，这个韩惠王好开心呐、啊，我怎么这么聪明呢？可是。如何用疲秦之计达到这一目标呢？嗨，这还不简单？这现在国家打仗拼的是什么？拼的就是资本呐、啊！啊，国家有钱有粮才能有资本去打仗。咱韩国手底下不是有一位当世闻名的水利大家叫郑国吗？咱呢派他到秦国忽悠秦国啊，修一条建造贯穿整个国家的这个大水渠，那不就好了？啊，因为当时的背景就是各国其实啊没有常备军队，都是全民皆兵啊，而修造非常大的水利工程，当时也没有什么机械设备了，全靠人力了。所以说，秦国如果中了这个韩国的计谋的话，必定要动用全国大部分的青壮年劳力，还要耗费大量财力和物力，那还能腾出手来攻打他国呢？啊，那我韩国不就安全了？韩惠王真的是很得意啊，哈、啊，就把他的这个想法。给自个儿的智囊团都讲了，这个智囊团们果真智囊，哎呀，大王啊，好厉害啊！您的这个妙计那真是天衣无缝啊！啊，想当年，这个李冰啊修建成都都江堰的时候，蜀中从此就成为了汉老无忧、夷则千年的地儿。秦国这个关中平原啊，还没有什么大型的水利工程，派郑国去秦国，那秦国高兴还来不及呢。哪里会怀疑他是咱们韩国的间谍呢？哎，那就赶紧派郑国去秦国吧。当时的秦国这边呢，嬴政虽然是刚当王啊，但才十三岁啊，国家大政主要是由吕不韦主持。吕不韦以前干啥的？那、啊、做生意的，啊，做生意就得懂得要获得高额利润，有序发展，哎，你就得先有成本的付出啊。对于郑国的建议，他是相当支持啊，那没错。眼前虽然困难点啊，只要我们秦国咬牙克服克服，建好以后必将造就秦国百年基业。所以呢，这个桓惠王他的这个计划进行的相当顺利啊，一切似乎正按照韩国当初设计的那样。郑国呢顺利当选了秦国的总工程师啊，与数十万计的秦国青壮劳动力啊，这些都不当兵了，都调到巨大的水利工程的工地上当劳工。秦国呢？是几乎倾尽了全国之力，投入到了这一浩大工程里啊。当时的桓惠王听到消息以后啊，那真是高兴坏了，还是我聪明啊！啊，秦国这帮蠢蛋中计了吧？等我啊，好好发展韩国，有朝一日，说不定我大韩还能一统天下呢。从此呢，这桓、个、惠王就完全沉浸在自个儿的小确幸当中，沉浸在了巨大的自我肯定当中，这个幸福的开心生活啊，足足过了十年。可是，这个环卫王啊，似乎只记得当时派郑国去是要让韩国无暇东部削弱韩国，可自个儿呢，却在一天天的享受当中，忘记了自个儿当时要富国强兵的承诺，天天是花天酒地，胡吃海塞。等到了十年后的公元前336年。这位聪明绝顶的桓惠王一夜之间就傻眼了，因为郑国渠修成了，哈哈！因为这个水渠全长是三百多里啊，修成之后，灌溉面积就达到了四万顷，就约合今天的一百一十万亩，是变沼泽盐碱之地，呃，成为了肥美良田，亩产量非常高啊！据称是亩收一中，就约合今天的一百多公斤呐、啊，使关中一下子就成为了千里沃野。年产粮食足够啊，百万大军一年之用，那、啊、秦国再也不用以前为了打仗啊，不得不去远在千里之外的四川运粮了。换言之，因为充足的物质准备，秦国一统天下的这个时间表大大拉近了。哎呀，那我就觉得这个秦国当时特别感谢的应该是韩国了啊，嬴政最该感谢的就是应该是环贵王了。没有他一掏一掏脑门想出的这个所谓的疲秦之 计， 嬴政还未必这么快就当得了第一个皇帝来。那么话 说， 就在郑国渠建成后的六 年， 公元前二百三十 年， 为了特别感谢当年韩国做出的突出贡 献， 秦国立即出兵 啊， 三下五除二就先把韩国给灭了。再过了九 年， 就是公元前二百二十一年。秦国是兼并全部山东六国，正式建立起了历史上第一个统一的大帝国。所以，请问，韩国派间谍啊到秦国搞破坏，却没想到最终壮大了对方实力啊，害得自己和盟友们相继败亡。那纵观历史上，能有几个这么愚蠢的馊主意呢？啊，所以天字一号的馊主意，非他莫属。好，这是我们讲到的,的第一个。那么下面讲的这个呢？也真是搜到家了哈！我们就按照时间顺序来讲。话说呢，在公元四百二十年到公元五百八十九年，那跟战国比啊，当时的中原大地呢，也是经历了一次大分裂大、大融合啊，史称南北朝时期。这段岁月虽然说是战火连连，百姓生灵涂炭，但也涌现出了很多位青史留名的将星啊，其中就包括我马上要讲到的胡绿光。很多朋友可能不太熟悉他 哈， 我要简要介绍一下。那这个时期 呢， 南北朝时期啊就要结束了。北朝呢主要有两大势力在相互攻 伐， 一个是北 周， 一个就是北齐。而胡烈光就在北齐效 力， 同时 呢， 他也是天生神武啊。据史料记 载， 十七岁的时候 呢， 就因为他剑术高超 啊， 是弯弓射大 雕， 哎， 被封为了落雕将军。那我们都比较熟悉的金庸先生写的这个《射雕英雄传》，虽然说主人公时代背景不同，但是这个射雕这个故事情节，就是当年金庸改编胡立光的真实故事的。总之吧，胡立光一生是骁勇善战、领兵有方啊。东魏、北齐年间呢，这胡立光于西魏、北周作战二十余年时间，身经百战，几乎无一败绩，令对手是闻风丧胆，威震中外。当时的名望与段韶。高长恭啊、呃，也就是赫赫有名的兰陵王啊，并称为北齐三杰啊。更难得的是，他这个性格也还是不错的，刚正不阿，治军严明，深得部下尊重啊，堪称北齐政权稳固的基石。可是历史上还有一句话说得好啊：“勇略震主者深危，而功盖天下者不赏。”嗯，就因为他的这功劳太大啊，最终导致了他的人生悲剧。那么这个事呢，还得要从。他骂了一个人，说起。话说有一天，这个胡绿光啊和其他大臣呢，正坐在朝堂之上啊，等待皇帝的召见。忽然啊，大门口他瞥见了一个人骑着高头大马，竟然走了过去。这胡绿光当时没有看清楚是谁啊，就心里边很纳闷儿：这皇宫大内啊，天子禁地，谁敢这么嚣张啊？骑着大马也没人管，就就就溜达溜达，这不是反了天了吗？胡立光就问左右啊，说何人胆子这么大？哎，旁人就说，哎，你没看清楚啊，这是咱们的老丞相足挺啊！哦，胡立光一听非常生气，那更不行了。那身为丞相啊，应该以身作则呀、啊，垂范百官呢、啊。那、啊、怎么能骑着马随便乱溜达呢？破了规矩的呀！他就想着哪一天啊，要小小教训一下。可他不知道嘛，这个人那可不是一般人呐啊，可不是你能教训得了的。为什么呢？因为祖挺这个人呢、啊，可以说绝对是一位有名的怪咖。怎么怪呢？这个人才华横溢就不说了啊，先后做过几位老板的大秘，虽然说手无缚鸡之力吧，却曾经凭着自个儿的英勇无畏啊，击退过南陈的大军，让军事重镇免于敌手，可以说是能文能武、足智多谋啊。后来呢，虽然祖挺这哥们儿啊，双目失明了。但却能运筹帷幄，扳倒了北齐当时最大的奸臣，挽救皇家于危难之中啊！因为功劳很大嘛，所以祖挺是官至宰相啊！这也成为了历史上唯一一位盲人宰相啊！这么一介绍的，听起来好像这哥们儿应该是个忠臣呐、啊。别忘了，刚才说他是个怪咖，这老人家的缺点在历史上跟历其他历史人物比吧，也非常非常大。一个是好色成瘾。这个祖挺啊，整天就喜欢跟一些浪荡子找女人鬼混呢、啊，啊，竟然连六十岁的大妈他都不放过。还有一个很大的缺点啊，就是祖挺这个人，眼睛好的时候特别喜欢偷东西。他不光呢曾经把三千多斤军队急需的军粮偷出去给卖了，干嘛呢？凑了嫖资。就连这个当时的东魏权臣、北齐王朝的这个奠基人呢、啊、高欢的东西，他也敢偷。那史料记载啊，有一次这个高欢举办酒席嘛，就邀请他来参加嘛。可是酒席末鸟一清点，有一只黄金酒杯竟然不见了啊！高欢就非常生气啊，就挨个人给我搜，结果就在他的这个帽子里给找到了。高欢之后呢，继任者是高阳了。这个高阳呢，因为觉得他是个文人，字写的很好啊，曾经有一次啊，借了他一套珍贵书籍啊，就请他来誊写一遍。没想到这个祖挺抄完之后，书还回去，高欢一瞅，哎，不对呀、啊，书里边怎么少了几卷啊？一查，原来依然是被他拿去卖钱啊，喝酒了啊！气得高阳每次见到祖挺啊，都大喊：“贼来了！”那尤为夸张的是，他最后不是扳倒了奸臣呐、啊，当上了北齐的丞相以后呢，忽然之间好像换了个人似的啊，开始勾结起当时的这个皇帝高纬的乳母。唤作亡国妖女的陆令萱啊，再次把北齐又搞了个乌烟瘴气，又变成了十足的大奸臣啊！这个人，纵观他的一生吧，非常的矛盾，啊、非常的值得玩味啊。那、啊、所以呢，有机会我们要讲讲他的故事了。我们再回到刚才讲的这个故事当中，这胡绿光不是看见他在皇宫里骑马吗？哎，就想着要教训一下他。恰好呢，有一天，这个祖挺在堂上啊，盛气凌人的。大声申斥啊！其他大臣，这胡绿光就经过嘛，就远远听到了，就骂道说：“多事其所小人，欲行何计？”没想到，这个足庭眼睛虽然当时忙了啊，可是耳朵变得非常灵光。这句话他听的是清清楚楚啊。这个足庭啊，就赶紧派人去贿赂胡绿光的这个随从，问到底是怎么回事这胡绿他怎么这么讨厌我呢？这拿到好处的这个随从就对他说了：“说。”自公用事啊，项王每夜抱膝叹曰：“盲人入国，必破矣。”啊。那不用怎么翻译啊，反正是胡立光对他很不爽啊，就是说这种人在朝中，那国家灭亡的就要快了哈。朱、啊、挺一听，气坏了，直接就找到了自个儿的相好啊陆令娟来商议，两人就决定要合力把这个胡立光给搞掉。那、啊、机会很快到了。哎，不是前头就说了吗？北齐的死对头是北周啊，北周啊老是想把这个北齐灭了，可无奈这个斛律光太厉害了哈，北周被斛律光打的是再也不敢用兵攻齐，心里边也是非常非常的憋屈啊。那当时大家就想啊，怎么能把斛律光这块绊脚石给铲除呢？那在北周啊有一个大将叫韦孝宽，哎，就想出了一招，那就是历史上啊百用百爽的离间之计啊，这招相当狠毒啊，就派人直接到边境。在民间呢，散布了两句歌谣。这歌谣怎么说呢？说“百声上飞天，明月照长安，高山不推自摧，胡树不服自树。”胡绿光第一个字不是胡吗？就暗指胡绿光意图不轨，要谋朝篡位。那这些歌谣很快就传到了这个盲人丞相足庭耳朵当中啊。正苦于没有借口的他，是欣喜若狂啊啊！决定就利用这个千载难逢的机会，好一举打倒胡汝光。他不仅呢不辟谣，他明明知道那是反间之计啊，他反而提笔在这两句后面又加了两句：“是盲老公备受大府，绕舌老母不得语。”然后是自个儿掏钱啊，就教一帮子小孩在大街小巷是四处传账，弄的是满城风雨啊。当时的这个皇帝叫高纬。得到报告以后呢，就赶紧招这个祖廷和他这个奶娘陆令萱前来询问。这个祖廷就说了：“说，陛下啊，这可是老天爷给皇帝您的嗔语警示啊！这个皇上这个盲老，那指的就是微臣呐、啊；绕舌老母，指的就是侍中陆令萱大姬呀、啊。因为当时这个陆令萱当了一个女官嘛。你想啊，这个胡律一门几代都执掌兵权。”胡律光威震四方，女儿又是皇后啊，这太令人害怕了，啊，高维本身就比较多疑嘛，而且就在一年前吧，他弟弟高延曾经就想把他给扳倒啊，让他是心有余悸啊。那看到这个主子的表情非常严肃啊，非常害怕京剧的样子啊，这个祖挺很高兴啊，就继续说了，他啊，他儿子，他孙子。现在都是将领啊，都手握重兵。你说他不谋反，谁谋反啊？今天是上天示警啊！哎，我和你辱骂，现在是苦口婆心的劝告你啊，我们也是为您好啊！啊，咱们可不能让齐的这个江山落入胡律光一家之手啊！皇帝，您必须要早做决断呐、啊！哦，对对对对对，这个问题很严重的呀！啊，必须要斩草除根啊！这个高伟当时也没多想啊，就接受了祖挺的馊主意。那么，贾谊当时是约好了胡立光，什么随驾东山游玩呢？这等到胡立光啊来谢恩的时候，就派当时身边埋伏的这个大力士叫刘桃之啊，从背后偷袭。没曾想，这胡立光武将出身呢、啊，身体也很壮啊，没有被扑倒制服。这、啊、胡立光一下就知道怎么回事了，他非常悲愤的就说：“桃之常为如此事，我不负国家。”就是我对国家忠心耿耿啊，为什么今天你们要做掉我呢？这刘涛之也不回答，又招呼身边的两三名大力士一起合力啊，才将这个胡绿光摁住，用弓弦勒住脖子啊，将其活活勒死。那胡绿光啊，一旦英雄，帝国的基石啊啊，没想到年仅58岁就被害死了。据说当时呢，胡绿光这个血流满地，都渗入地下了啊，后来挖了几米呢，也没有把这个血迹整干净。啊，可见胡律光那死那可真是千古奇冤呐、啊！那再后来，北齐因为这个馊主意失去了帝国的擎天柱啊，整个朝廷也剩下了群魔乱舞，很快就被北周所灭。那当时的北周皇帝呀、啊，也曾经不无感慨地说：“胡律光在我哪能攻下北齐呢？’谢谢高位啊，谢谢祖挺啊，谢谢陆定轩啊，感谢你们八辈祖宗。可见这馊主意，我们平时讲讲无所谓的哈、啊。可是，如果是朝廷之上，这个馊主意很可能断送一个王朝啊。那再比如，我们再可以讲几个小例子啊。唐朝的时候呢，这个唐玄宗啊，李隆基就是听信了这个边令城的馊主意，杀死了高仙芝，是自断臂膀啊，直接导致了潼关失守，长安沦陷，拉开了长达八年的安史之乱的序幕。再比如说，说明朝的那个明英宗朱祁镇，就是听信了这个宦官王振的馊主意，是御驾亲征，结果呢，被瓦剌俘虏，过了几年的囚徒生活，吃尽苦头。明朝也因此从繁荣啊，逐渐走向了衰落，这是一个转捩点。再比方说，清末啊，山东巡抚有个人叫玉贤，就给当时的慈禧太后说啊，义和团呐、啊，刀枪不入，可以灭洋人。慈禧哪懂这个啊，就轻信了义和团的这个神话，果断的选择和十一个国家直接宣战，开创了历史的先河呀。结果没几年功夫啊，北京城被攻灭，慈禧被迫化妆成老太太开始流亡等等，哎，都说明啊，历史上一些个馊主意啊，不光荒唐，关键时刻甚至能够改变历史的发展走向，作用惊人呐、啊。所以呢，我也希望本期节目啊，能告诉我们，这个历史真的真的很重要哎，我们必须要引以为戒，一之兴替啊，才能更好的指导我们的社会生活，对吧？好，感谢各位的收听，我们下期再会。